3: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda en compañía de Luis García Olivo y de Javier Juárez en este primer podcast del año y la verdad yo muy contento por tener estos dos compañeros ya de regreso después de su ardua labor en Qatar. Eh, mi querido Luis, mi querido Javi, bienvenidos. ¿Cómo están? Ya, ¿Ya listos? Ya ahora sí que para cambiar el chip mundialista ahora por el chip de la Liga MX, ¿no? Ya se viene nuestra competición, ya estamos prácticamente a nada del debut, y pues bueno, bienvenidos, Luisito, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, hola Javi Juárez, todos nuestros amigos de este gran podcast, pues sí, adaptándonos nuevamente a nuestro país, y lógicamente pues entrarle duro y macizo a la Liga Doméstica, la Liga MX, que no hay que minimizarla, pues es nuestro eh, bastión futbolero que cada ocho días o entre semana, y a mitad de año tenemos eh, dos finales, una mitad de año una en diciembre, y es a donde tenemos que apostar eh, nuestro interés, lógicamente como, como periodistas, seguir el, el monitoreo de cada, de cada equipo, de cada jugador, de las promesas, de los refuerzos que han llegado, de los técnicos, pues porque son la materia prima no para cada, cada cuatro años eh, el Mundial, también hay Copa América, Copa Oro, eh, torneos juveniles, pero creo que la Liga MX, pues es, es la de siempre, no es la que siempre tenemos que estar viendo no solamente como periodistas, sino también aquellos aficionados que
3: aman y adoran la Liga MX. Mi Javi ya ya listo para retomarla tan cuestionada como amada Liga MX ya. Eh, bueno, después de la fiebre mundialista después de ver a Messi campeón del mundo pues bueno, ya ahora toca disfrutar a la Liga MX una liga que bueno, que con el paso de los meses tendrá que ir experimentando algunos cambios, esos cambios prometidos por parte de las autoridades mexicanas para tratar de fortalecer este fútbol y que no ocurra lo que pasó en Qatar no con la selección mexicana, donde queda muy muy corta en todas las eh, expectativas y objetivos, pero bueno, como decía Luis no viene ya nuestro bastión eh, futbolero, la Liga MX Así que mi Javi ya listos, ¿no? Para, para disfrutar de esta Clausura 2023.
1: Así es Ángel eh, Luis Olivo a todos los que nos escuchan ya estamos de regreso y la pelota no para, ¿no? Eh, ya viene la Liga MX, y ya hay ligas que incluso no pararon, ¿no? En Inglaterra nunca nunca se paró esta liga ya vimos ahí a Raúl Jiménez este ya también ya se reinicia eh, la liga italiana entonces bueno ya ...acabó la fiebre mundialista... ...de regreso a, a nuestra liga local... ...bien lo dices, podrá a veces no gustar... ...pero bueno, es lo que nos tiene... ...cada ocho días... ...o cuando hay jornadas dobles... ...entre semana ahí... ...pegados a, a la televisión... ...en los estadios... ...en las redes sociales... ...y hay muchos... ...muchos pendientes, ¿no?... ...sobre todo... ...después de lo que... ...como bien comentas... ...lo que sucedió con la selección mexicana... ...en Qatar... ...que no pasó de la fase de grupos... ...entonces... Pues hay muchos temas por ahí en cuestión que no se van a resolver eh, de la noche a la mañana, como el tema de los extranjeros, de tantos que hay en, en la Liga Mexicana, que poco a poco se tiene que, que empezar a, a bajar ese número para que mejore posteriormente el tricolor. Y bueno, eh, no nos olvidemos rápidamente de América y Chivas, ¿no? Los clubes más grandes y populares de México no tuvieron un buen año, la verdad, eh, en 2022. Por ahí América mucho mejor que Chivas, claro, en cuanto a puntos y todo eso, pero bueno, no se le dio el título, eh, el Tan Ortiz sigue ahí, le dieron la, el respaldo, ya no está Chuva una baja importante ahí en la portería, pero bueno, es, es el América y del otro lado Chivas estrenando técnico, algunos refuerzos y bueno... Los ojos están principalmente sobre ellos dos por su popularidad, pero bueno, no, no nos olvidemos de los 16 clubes más que van a estar ahí peleando, Pachuca el campeón y nunca falta algún caballo negro que pueda salir por ahí, Pachuca el campeón, Atlas también fue campeón el año pasado, entonces pues ya adentrándonos en nuestra competencia local.
3: Así es, mi Javi, como bien mencionas, ¿no? Siempre, cada que arranca un torneo, pues bueno, hablamos de lo mismo, ¿no? De las eh, responsabilidades y de las obligaciones que tienen los equipos grandes, entiéndase por ese término, ¿no? Que a veces genera polémica de qué es lo que es un equipo grande, pero bueno, creo que en el argot futbolístico mexicano está muy claro que nos referimos a Chivas, a América, a Cruz Azul y a Pumas. Sobre las responsabilidades que tienen y esa obligación de torneo a torneo pelear por el campeonato, pues bueno, darles alegría a sus aficionados. Ya como bien mencionabas, Javi, el América que le da continuidad al proyecto de, de Fernando Ortiz, eh, igual en la parte directiva, América ya lleva muchos años ya ahí bajo el mando de Santiago Baños, tratando poco a poco de alguna manera de establecerse, no de, de volver a, ese, a esa grandeza ¿no? que requiere títulos. Y la Chivas, pues bueno, con el cambio de técnico ya con Berjo Paunovic, este técnico que bueno, desconocido para muchos acá en el fútbol mexicano y que ha hecho buenas cosas en la pretemporada y que bueno, poco a poco tendrá que hacerlo y sin olvidar que llega de la mano de Fernando Hierro, ¿no? En la cuestión directiva ya terminó la era de Peláez y ahora el rebaño, pues bueno, encara un año con muchísimas novedades, ¿no? Con refuerzos, con todo, en busca de volver a brillar, ¿no? Algo que Chivas, pues bueno, lamentablemente cada vez es más esporádico. Pero a ver, yo te pregunto, Luisito, de estos cuatro equipos, ¿no?, de los cuatro equipos grandes, ¿a quién ves tú con mayor posibilidades de poder cumplir con las expectativas? Ya hablábamos de Chivas, de América... Cruz Azul, pues bueno, le dan la continuidad a Potro Gutiérrez, ¿no? El técnico que llegó como interino, que tuvo un buen cierre, pero bueno, volvemos a lo mismo con Cruz Azul, ¿no? Se hablaba mucho de, de las grandes contrataciones, se eh, escuchaba a Luis Suárez y todo, y pues bueno, llega el momento que la máquina sigue sin tener esos refuerzos, sigue sin, sin tener una buena planeación, ¿no? Parece que lo directivo sigue pesando más que lo futbolístico. Y el hecho de Pumas, pues bueno, eh, también se hablaban de nombres experimentadísimos, no, se hablaba de ahí del Tuca, se hablaba de Memo Vázquez, se hablaba de varios estrategas que iban a llegar a, a, a Pumas a, a rescatar esa garra y todo. Pues bueno, a final de cuentas eh, se queda Rafa Puente del Río, Rafa Puente Jr., un técnico que ha mostrado cosas interesantes, pero que no ha logrado consolidarse en el fútbol mexicano. Entonces, Luis, platícanos tú a quién ves con mayor probabilidad de cumplir con esas expectativas de equipo grande.
0: También hay que hacer un paréntesis, porque ya es un torneo largo, ¿no? A los que habitualmente veíamos cada semestre. Y que hoy ya con un poquito más de calma, eh, con más soltura y hasta con jugadores que ya no van a causar este cansancio que era muy repetitivo y muy, muy cotidiano escuchar que ah, el torneo tan, tan chiquito, pues hoy ya lo vamos a poder disfrutar, ¿no? Como habitualmente lo estábamos eh, disfrutando en algunos, este, algunos años, algunos torneos, y finalmente lo vamos a poder apreciar con todo el lujo y con toda la calma. Y yo creo que en esta misma inercia, creo que podemos ver un mejor América sobre, sobre los otros tres grandes. Posiblemente Cruz Azul, sí, por la regularidad que le... A Raúl Potro Gutiérrez, pero creo que dentro de los cuatro, el que lleva mano y que el que lleva más tiempo, el que conoce mejor a su plantel, el que no pierde tantas piezas, y ya lo mencionaba Javier Juárez con la baja de, de Memo Ochoa, y que es muy importante, muy valiosa, bajo va los tres palos, sin embargo y que muchas veces este Ochoa lo salvó en numerables ocasiones a, a la América y a la propia selección mexicana pero creo que es una posición que sí es difícil, lógicamente, pero creo que América sí puede dar más de sí, llegar posiblemente a ese finales a la gran final el título porque creo que trae el bagaje trae la inercia ambas partes se conocen y si le agregas ahí la directiva con baños y con, con héctor gonzález uñarrito pues es más de la mano y va más como en esta inercia de cuestiones positivas no han perdido tantas piezas se conocen eh, técnico y jugadores creo que américa puede llegar más allá de abajito puede estar también eh, Cruz Azul con Raúl Podro Gutiérrez, gran parte del plantel también le, le, le dejaron al ex técnico de la selección juvenil, y creo que Cruz Azul también tiene argumentos para hacer un buen torneo posiblemente ahí ingresar a la, a la fase final, a la fase de Liguilla, pero lo que es Chivas y Pumas híjole, yo creo que las credenciales de confianza y de ánimo, no solamente de los jugadores, y que me imagino que de estar por las nubes, no es lo mismo que con los aficionados, la verdad cuando les meten a un cuerpo técnico de la noche a la mañana, en donde muchas veces también si no es de la misma extracción institucional, pues cuesta mucho trabajo creerles, eh, tener esa confianza, pero precisamente en estos casos yo creo que no. O sea, el proyecto de Fernando Hierro con Chivas, la familia Vergara con Amauri, toda esta situación es muy prometedora y, y me imagino que es un tanto similar a lo que fue el proyecto de Johan Cruyff y el proyecto de John Banshee con la inercia de los Países Bajos, pero creo que no llegó a ser esa, esa efervescencia que se buscaba en, en, en su momento con Chivas, hace 10, 11 años, no, si no me equivoco. Y en el caso de Puma, creo que también, aunque Rafa Puente tenga un pasado Puma muy, muy, muy fugaz, no creo que se eche a la bolsa la decisión. Han hecho buenas cosas en el pretemporada, alcanzamos a ver algunos partidos amistosos con buenas presentaciones, con buenos resultados, pero creo que no, ya el torneo es otra cosa, es punto y aparte, y creo que estos dos equipos van a pesar de eso, de, de la falta de confianza, Vamos a ver algunos casos en el que pueden dar el espaldarazo, y más por estos antecedentes que no hay. Hay un trabajo eh, de años, no se sienten los colores, la piel. Creo que le va a costar mucho trabajo a Pumas, y ojalá a los cuadros les vaya bien, pero posiblemente América lleva mano abajo Cruz Azul, y de Chivas y Pumas espera muy poco, la verdad.
3: Bueno, ya ya escuchamos ahí la, la opinión de Luisito. Sí, yo también coincido contigo, Luis, en ese orden. Pero bueno, me gustaría escuchar a, a Javier Juárez. ¿Cuáles son las expectativas no, de los cuatro grandes? ¿Quién se perfila para poder cumplir con, con sus objetivos?
1: Pues mira, yo coincido con Luis en gran parte... Eh, empezamos de abajo, ¿no? Pumas, eh, sí llega Rafa Puente, torneos importantes, sobre todo el primero, ¿no? Que llega a la final y la pierde con León, y después de ahí se empieza a ir a la baja, en el último torneo hace una fuerte inversión Pumas, bueno, llegó Dani Alves, llegó el Toto Salvio del Petre. Entonces, en este torneo, pues no se abrió tanto la chequera, ¿no? Digo, ni Pumas, ni en general. El fútbol mexicano ya pasaron esas épocas de grandes bombazos, ¿no? Por ahí se llegó a hablar de Luis Suárez, el uruguayo para Cruz Azul, pero terminó yéndose a Brasil con el gremio. Entonces, Pumas por ahí, eh, Sebastián Sosa, ¿no? En la portería, eh, portero uruguayo mundialista, digo, no jugó, pero estuvo en la nómina, y con pasado en el fútbol mexicano, ahí lo conocimos con Morelia, pero pues fuera de ahí, Pumas es prácticamente el mismo equipo, entonces es más trabajo de lo que, pues, ya de eso, de lo que se llegan a conocer, pero yo tampoco le doy grandes expectativas a, a los universitarios, y bueno, esa garra mística, tienen que apelar mucho a eso, ¿no?, para poder hacer un buen torneo, porque tú ves los planteles, los comparas incluso con América, Cruz Azul, y te vas al norte, ¿no?, los poderosos económicamente, Tigres Rayados, y volteas a ver a, a, a León, por ejemplo, que también se refuerza el, el campeón, Pachuca, no nos olvidemos, la verdad tiene buen equipo, por ahí este Luis Chávez, ahí sigue, brilló. De los pocos que hicieron bien las cosas con selección mexicana, digo, se les fue el Pocho Guzmán, pero Pachuca tiene un equipo importante. Y yo creo que Pumas no se percibe que les puedan competir de tú a tú, por ejemplo, con esos equipos. Eh, Chivas, pues también una incógnita, ¿no? Con el técnico, con la nueva directiva. Se fue el Canelo Angulo, por ahí Alexis Vega sigue. JJ Macías por ahí ya se va a recuperar de su lesión que lo apartó de muchos partidos e incluso de pelear en, por un lugar en selección nacional para la Copa del Mundo. Entonces eh, el Piojo Alvarado, yo creo que su tridente es de lo más importante, pero atrás por ahí vimos algunos errores del, del guacho en partidos de pretemporada. Entonces creo que Chivas también va, la, la va a sufrir y coincido con Luis América por esa grandeza. Quieras o no, el América es el América y tiene buen equipo a pesar de, la ya lo, lo mencionamos, la salida de Ochoa. Creo que tiene equipo para competir mínimo, mínimo a semifinales, estar entre los cuatro primeros de la tabla y de ahí empezar a pelear para arriba. Lo mismo que Cruz Azul, por ahí acaba de ser campeón en este torneo express que se hizo en diciembre. Se ve buen conjunto, por ahí Rotondi está en un buen nivel, ya se le veía desde el torneo pasado. Y bueno, creo que está confirmando que puede ser uno de los motores ahí de la máquina y bueno, la experiencia de, de Chuy Corona, del, del Cata Domínguez. Entonces es importante el Cruz Azul, pero sí, Angelito no nos olvidemos de los norteños, de Tigres, de Monterrey y de Pachuca. El Atlas, digo, hace poquito fue bicampeón, entonces también hay varios equipos en los que o tenemos que voltear a ver y no tanto centralizarse acá en, en los capitalinos.
3: Sí, desde luego, Javi, sí, 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 pues bueno, creo que el, la mayor muestra es eh, lo que ha pasado en los últimos torneos, ¿no? Donde, bueno, los cuatro grandes han quedado hasta cierto punto a deber, Dios salvo América, ¿no? Que estuvo ahí cerca de, de la final eh, en ese partido vibrante ante, ante Toluca, pero bueno, pues sí vemos a los propios diablos, ¿no? Que llegaron a la final, que ahí tuvieron mala fortuna en la final, pero bueno, bien dirigidos por Nachito Ambriz y pues como tú bien mencionas, Pachuca, el campeón, también muy bien dirigido por Almada, Santos que siempre da buenos torneos y eh, que bueno, estoy seguro que estas no será la excepción y que ahora pues bueno, mucha expectativa también generan los Tigres, ¿no? De Diego Coca, ya le dieron las gracias allá al Piojo Herrera y empieza una nueva época en, en el equipo felino con Coca, el técnico bicampeón, eh, con el Atlas y que bueno, ahora con un plantel eh, mucho más eh, rimbombante, por así decirlo, sin menospreciar a Atlas, que está plagado de jóvenes y que Coca exprimió eh, hasta la última gota de talento de sus futbolistas, pues bueno, ahora, ahora llega un equipo que tiene tal vez un poco más de, de cartera, que tiene un poco más de jugadores experimentados y que, pues bueno, seguramente podrá hacer cosas buenas, ¿no? Y pues Monterrey con su capacidad siempre, con su poder económico, con su regularidad. También podrá ser. Ya se nos va terminando el tiempo, Luisito, pero bueno, sí me gustaría que tú me dijeras también cómo ves a los otros equipos, ¿no? ¿Quién crees tú que pueda eh, perfilarse como ese caballo negro, como ya lo hizo Pachuca, como ya lo hizo el Atlas, como ha ocurrido en los últimos tres torneos, no? que Un equipo tal vez no con tantos reflectores llega y revienta la liga.
0: Pues mira, yo creo que puede haber varios, no no, no me encasillo con uno precisamente, por ahí León que trajo a Nicolás Larcamón, un técnico al que conoce precisamente por su estancia en Puebla, creo que va a ser de muy buen agrado ver a León, porque en los últimos tiempos ha estado jugando muy bien y ahora de la mano de este técnico que conoce la liga, ya no hay pretextos que en cuanto a la adaptación y mucho menos a la altura, creo que León puede meterse a grandes fases de, del torneo. Por ahí también Santos con Fentanes, creo que también hicieron un buen torneo en el 2022, no les alcanzó lógicamente no les alcanzó ni, ni, ni para estar en la liguilla, pero 10 jornadas la jugaron muy bien, la verdad prácticamente tuvieron buenos números no les alcanzó ya por la combinación de resultados esa situación de que entraban al repechaje, creo que tantos este torneo ya va a dar de qué hablar y posiblemente Toluca Toluca nuevamente puede repetir este gran protagonismo que tuvo el torneo pasado, eh, ya con Ignacio Ambrís, que es un experimentado, ya lo hemos visto ya, ya fue campeón precisamente del fútbol mexicano, y creo que hoy se la debe, eh, esa confianza que le deposita la familia 10 creo que hoy puede redituar con un título tiene buen plantel, la verdad Zambezo eh, tuvo un torneo muy endiablado, por así decirlo la verdad, goles, asistencias era un, un demonio en la cancha y creo que con esos tres yo me puedo casar con Santos, Toluca y León yo creo que pueden dar la campanada posiblemente eh, sumar una nueva estrella allá a su escudo, y tienen la afición completamente aficiones muy arraigadas la de León no se diga, la de Toluca también, Santos entre que llena y no llena el TSM Corona cada 15 días, sufre para algunos unos juegos, pero contra los cuatro o los tres grandes, siempre este presenta grandes entradas, entonces yo
3: creo que estos tres equipos para mí son como los caballos negros bueno, pues yo me voy a quedar con los rayos de Andrés Lillini, eh, ahí con el técnico argentino que Necaxa estará celebrando su centenario. Entonces pues ya los aficionados ya nos merecemos una alegría por parte de Necaxa. No, habrá que ver qué es lo que ocurre, pero bueno, les agradezco muchísimo por esta plática que tuvimos. Nosotros invitamos a, a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, además de que nos pueden escribir en arroba .mx y seguirnos en arroba podcastom. Yo le agradezco muchísimo a Janani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción y a todos ustedes por escucharnos. Obviamente aquí también a nuestros invitados, a Luis García Vivo y a Javier Juárez. Nosotros les deseamos el mejor de los años, que es un 2023 lleno de salud, lleno de éxitos, lleno de paz, lleno de felicidad y que sobre todo cumplan todos sus sueños. Les agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien.